0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si habéis leído alguna noticia sobre nutrición, algo en un informativo, en una página web, que os chirría, que os, no sé, que no entendéis si es verdad o no, me podéis escribir que es gratis desde tu dietistavegano.com barra contactar yo por supuesto os voy a responder pero además si me parece un tema muy importante o muy impactante lo comentaré aquí en el podcast hoy quiero profundizar un poco en el tema de las calorías ya que muchas veces se dan por sentado cosas que no son a veces algún paciente pues me ha llegado pensando que tenía que por ejemplo retirar las legumbres o los frutos secos de la dieta ya que eran muy calóricos, tenía ese concepto ¿no? de que pues, los frutos secos sobre todo se da con ellos como que son unos alimentos calóricos y claro que si quieres adelgazar pues no hay que quitarse el fruto seco porque al parecer vas a, vas a engordar. Quería aclarar que, bueno, sobre todo esto, más antiguamente las calorías que tiene un alimento se determinan eh, midiendo cuánta energía es liberada cuando pues esta sustancia, este alimento se quema. Y el método tradicional consiste en poner pues, al alimento en una bomba calorimétrica, que no deja de ser pues, como una especie de horno. Esto por un lado, ahí sí se mide, o se medía, cuántas calorías tenía un alimento. Hay que decir que nosotros, nuestro cuerpo, pues no es una bomba calorimétrica y hay estudios, de hecho, que demuestran esta excepción. Hay más de un estudio en el que ponen... ...a varios grupos de personas con las mismas pautas alimentarias... ...con el mismo, digamos, régimen de ejercicios... ...y a uno de los dos grupos se le suplementó, por así decirlo... ...se le añadió a la dieta 30 gramos de nueces. La lógica diría que el grupo que ha comido más calorías... ...que ha comido esas nueces... ...habrá tenido una ganancia mayor de peso o una pérdida menor de peso. ¿no? El otro grupo, como estaba ingiriendo menos calorías habrá adelgazado más y pues hubo una excepción en este en este estudio que lo que hizo fue que las eh, personas que estaban consumiendo esos frutos secos estaban adelgazando más que aquellos que estaban comiendo menos y esto quizás es porque nuestro cuerpo no es un horno y para acceder a algunos nutrientes de por ejemplo de los frutos secos en este caso tenemos que invertir más energía para romper pues, esos enlaces, esas grasas poliinsaturadas y ese coste energético pues era una, un gasto calórico mayor que el hecho de no consumir esas nueces o esos frutos secos. ¿Las calorías son importantes? Sí, no estoy diciendo que no lo sean, pero es que no son lo único importante. Hay que tener en cuenta otros factores como son el perfil hormonal y por supuesto el tipo de alimentos que se consumen. En primer lugar, las, calorías, las cantidades importan. Si comes demasiado, vas a engordar aunque la comida sea saludable. Por ejemplo, la crema de cacahuete pues eh, no deja de ser un fruto seco triturado, pero es muy calórica. Puedes echar una cucharadita de crema de cacahuete en una tostada, pero otra cosa es que te comas tres tostadas de, con crema de cacahuete todos los días y que la crema de cacahuete no sea como una capa finita, sino que, sea que, que, que abulte bien. Claro, las cantidades importan. Si comes poco, en principio adelgazarás, aunque comas mal. Esto también es así. Gente que también ha podido pasar por episodios de, de depresión o de ansiedad que no les apetece comer y están comiendo muy poco y luego adelgazan. Y bueno, esto ya creo que he hablado en algún podcast que pues algunas personas dicen, ah, que bien te ves. Y en realidad pues esa persona tiene ansiedad y es que el hecho de que haya adelgazado es porque no tiene hambre, no tiene apetito, y claro, al ingerir esas pocas calorías, pues obviamente adelgaza. Pero eso no quiere decir que esté más sana. Precisamente, eh, muchas de las citas de adelgazamiento se basan principalmente en verduras y alimentos poco procesados. Y no, esto no es algo novedoso, sino que tiene su lógica, ya que una de las grandes razones por las que se hace esto es porque estos alimentos son saciantes y además son poco calóricos. Hay que tener en cuenta que el déficit calórico es algo que nuestro cuerpo quiere evitar. Esto se suele conocer como la teoría del set point. Nuestro cuerpo siempre intenta mantenerse en un mismo peso siempre que sea posible. Y en la medida de, de lo habitual, pues las personas vamos como rondando pues sobre pues un cierto peso y un pocos kilos más arriba y unos pocos kilos más abajo. Pero más o menos que de allí no, no se mueve mucho. Y el problema actual con respecto a esta teoría es que el ambiente obesogénico que nos rodea hace que pues, podamos ingerir muchas calorías sin darnos cuenta en forma de ultraprocesados. Y esto a nuestro cuerpo, esa teoría del set point, digamos de cuando se comía más natural, por así decirlo, pues como que le desestabiliza mucho. Y claro, porque la hamburguesa con patatas y refresco, eso es una bomba de calorías increíble y realmente pues como que sacia muy poco y aparte es muy poco nutritiva, muchas calorías vacías, pero el cuerpo no lo sabe, no lo detecta y de repente pues empiezan a haber muchas calorías y ahí es cuando se desestabiliza. Porque claro, mucha gente dice, pues si todo el mundo tiene que estar más o menos en el mismo peso, no habría personas obesas. Ya, pero estamos en, tenemos que tener en cuenta que ahora eh, pues hay estos eh, reclamos, estos alimentos o ultraprocesados mejor dicho estos productos que tienen muchísimas calorías sacian muy poco y al cuerpo digamos que lo desequilibran. para que os hagáis un poco y terminar de explicar lo que es el balance, esta idea del set point es muy curioso lo que pasa a algunos culturistas cuando muestran sus progresos en YouTube cuando están en la fase de volumen, que es la fase de ganar masa muscular ellos se graban y van contando pues, sus experiencias, sus entrenamientos y demás. Y en la fase de ganar masa muscular se comen más calorías. Porque tienes que crear músculo. Y para crear músculo se necesitan calorías. Y se les ve que, que están como muy activos, que están moviendo, haciendo muchos aspavientos con las manos. Eh, están como más enérgicos. Y luego, eh, cuando pasan a la fase de definición en la que tienen que perder, pues esa grasa, porque además de músculo, siempre se gana un poquito de grasa. Entonces están en esa fase de definición con un déficit calórico muy ligero para ir perdiendo pues, esa grasa que para luego que se queden marcados. Ahí ya cambia. En esos vídeos que se graban, hablan como más pausadamente, apenas hacen movimientos innecesarios, están como muy tranquilos. Y, es, y eso es precisamente lo que ocurre. O sea, cuando, cuando existe una brecha energética es decir, que hay un desfase entre las calorías que comes y las que gastas, bueno, pues el, el cuerpo dice, oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pues estoy teniendo muchas calorías, tengo que como quemarlas de alguna manera. Y cuando está viendo que tiene pocas calorías, como que el cuerpo te pide te pide sofá, te pide tranquilidad, como que te da más pereza, te manda señales. Y entre algunas de, pues, de estas adaptaciones metabólicas, que tiene nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo quiere digamos ser más eficiente pues a veces hay una de estas adaptaciones son la pérdida de músculo o el aumento del hambre si tú tienes un déficit calórico a veces pues el cuerpo te va mandando más señales de hambre porque dice oye tengo hambre realmente o sea generalmente mmm, tendría que tener más calorías no le gusta al cuerpo estar en, en desequilibrado le gusta estar más o menos como en, en esa zona intermedia que comentaba antes por lo tanto eh, cuanto mayor tiempo se esté en déficit calórico y además cuanto más agresivo sea ese déficit nuestro cuerpo tendrá que hacer mayores adaptaciones para defender el peso corporal anterior entonces si tienes dudas sobre cómo eh, llevar tu alimentación como siempre os digo, os recuerdo que podéis pues, contactarme podéis contratar mis servicios de dietista y pues, que sea yo quien os aconseje y os lleve pues, en vuestro camino para obtener el peso ideal, para comer mejor, para aprender a comer, y pues básicamente lo que necesitéis. Nada más que espero que bueno con este capítulo os haya quedado un poquito más claro esto de las calorías, que sí que son importantes, repito, las calorías son importantes, y al final si a alguien le da una dieta mmm, que en la que ingiere menos calorías, podrá pasarlo mal, podrá ingerir muchos menos alimentos, pero al final perderá peso, pero si luego vuelve a comer, esto lo he hablado muchas veces, vuelve a comer como estaba haciendo antes, volverá a recuperar el peso porque no ha aprendido realmente nada eso que tenéis, todas las notas del programa en tu tutudietistavegano.com barra 41, que muchísimas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo por escucharme desde Spotify, desde iTunes, desde Evox, desde Google Podcast, desde Youtube, desde mi web desde donde sea, muchísimas gracias por aguantarme y que nada más, que nos veremos en el próximo episodio Adiós. Ah, yes.